0: Neste episódio eu e o Lucas Nivan fazemos a antevisão do Mundial e discutimos quem são os 5 mais um, mais um, sempre mais um, melhores extremos da NBA, tudo isto com o apoio da Betano.pt. escolha do consumidor e marca 5 estrelas, em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Estamos em Agosto e comigo tenho Lucas Niven. Lucas, como é que estás?
1: Estou bem, João Dinis, depois dessas duas frases, dessa frase com duas orações indesmentíveis. Estamos em Agosto <risos> e estás comigo. Estou... É verdade. <risos> como é que foi o teu regresso ao trabalho depois do que, daquilo que pareceu ser um mês e meio de férias para João Dinis?
0: <risos> Não foi um mês e meio, foram só três semanas. Mas, na verdade, está a ser um, está a ser um regresso normal, acho eu. Agosto é sempre um bom mês. Há aquela malta que diz que gosta de trabalhar em Agosto, normalmente... Há uma série de coisas que não acontecem durante o mês de agosto. Porque agora metes as férias, Sou eu. Não, não, sabes, sabes, sabes não o me metes férias. Claro. <risos> Não me
1: importo. as férias. Não me importo estar a trabalhar em agosto. Não me importa estar por Lisboa em agosto. É bastante civilizado enquanto enquanto não há filhos ou obrigar a tirar este período. É uma coisa da qual não me importa nada de prescindir e de estar aqui no ativo.
0: É, yeah, é isso mesmo, é isso mesmo. Olha, antes de começarmos temos de falar hoje de um bocadinho do mundial e depois de continuarmos a nossa o nosso ranking. Não, já, mas já o Mundial
1: comecei. pode ser já depois de começarmos, não? Acho que faz, acho que entra no espectro do podcast. E... Antes de começarmos, dizemos paravoízes. Sim, sim, tinha, tinha... Queixas, Queixas-teu trabalho, e se tiveste uma segunda-feira difícil, ele mas não, tinha, quê, que, não duas... pudeste fazer nada disso. Tinha duas coisas para te perguntar,
0: tinha duas coisas para te perguntar, que não combinámos antes, porque eu gosto às vezes de te apanhar assim de surpresa. Okay. Que são se tens acompanhado a saga do James Arden com atenção, porque ontem os Shams se Uh, lançou um tweet onde disse que atenção, o James Harden quando disse que o Daryl Morey era mentiroso porque ele o prometeu trocar é disso exatamente que ele está a falar eu tenho acompanhado isto de forma de forma deliciosa porque eu gosto sempre de ver estes Milionários a discutir, a discutir coisas para que são de facto muito importantes, muito importantes para a vida dele. Ele é um mentiroso porque ele prometeu, como se James Arden não tivesse, quando assinou um contrato, prometido ficar num sítio durante X tempo e depois basasse desse sítio só porque sim. Mas pronto, não interessa, Aqui as promessas, <risos> as promessas normalmente são só, são só para o um lado, uh, mas pronto. Queria te perguntar se tens acompanhado isso com atenção e depois se concordas com a afirmação de Steph Curry quando disse que. Era o melhor base de sempre no podcast do Gilbert Arenas, recentemente. São estas duas coisas. <risos>
1: estamos mesmo em Agosto, não estamos? Estamos em Agosto, sim, estamos em Agosto. Não, mas já vamos falar do Mundial, já vamos falar do Mundial, mas... Só para saber se tens acompanhado. Em relação ao James Harden, ele... Não sei se viste quando ele aterrou nos Estados Unidos, ele deu uma entrevista a um tipo que eu nem sequer nunca tinha ouvido falar, se calhar é falha minha, mas eu não conhecia o repórter de parte nenhuma... Em que está o repórter, o James Arden Uma câmara, um microfone Aquilo que parecia ser um descampado Parecia que ele tinha aterrado tipo a Figuadour <risos> Estás a ver? <risos> <risos> Meio para ninguém o ver Aeródromo é, que... de Tires é. Parámos aqui no exatamente, Heródromo de Tires Exatamente, Sim. exatamente. onde chegou o, o Rui Pedro Abrajo com, com o gajo que quer esconder Mas está lá toda a gente O Schneiderloop Schneider
0: vai assinar se, se é. Chegou o
1: Heródromo, Heródromo de Tires O primeiro contacto do Draxler com Portugal Também foi Tires <risos> Onde não está nem supostamente ninguém à espera, mas está, mas está sempre aquela, aquela câmara conveniente a é, agir é de se ver. E o Ardan aí, quando aterrou, fez mais ou menos um double down: disse que estava tranquilo, que ia ver o processo resolver-se com, com muita tranquilidade, mas que achava que não ia, não havia maneira de. Quando lhe perguntaram como é que estava a relação dele com o Morris, se havia hipótese de haver um reatamento, ele disse que já, acho que já passámos essa fase, portanto, deu a entender que não. Que, São as clássicas ele, diferenças
0: um irreconciliáveis, não é? Exatamente,
1: exatamente, exatamente De um divórcio amistoso, mas devido Sim. a diferenças irreconciliáveis Cada um seguiu o seu caminho Peço que respeitem a privacidade do James <risos> Harden Era um amor Sim. neste momento difícil Sim. <risos> E então deu a entender Que se tinha atingido de facto ali um ponto de não retorno uh, Depois o que parece estar a acontecer É mais ou menos o, o chamado Metge-lo é? Por canais oficiais ou não oficiais Ou oficiosos que não, os chamo, Sabemos que tem ouvido muita gente E não sei eu vi esse tweet do Chams Charania, nós percebemos na altura que esse era o motivo pelo qual o Arden o estava a chamar de, de mediroso, não sabemos se vai um ano antes na história do Max dele de ter tido um desconto para depois assinar um contrato máximo este ano, mas independentemente, <risos> do, que se com, independentemente do que se passa com o Arden e se tens ouvido podcasts de jogadores e o que se tem falado disto, a verdade é que isto tem um isto tem um peso e tem um um preço reputacional bastante alto para os Sixers, que é o na cabeça dos jogadores, o Daryl Morey entalou com F o James Harden. Mas tu achas... Uh, eu percebo essa narrativa, estás a ver? Eu percebo essa narrativa Independentemente e... de quem tenha razão ou não. Não, não, eu percebo é isso. O que,
0: isto é o que 90% dos jogadores estão a pensar. Mas tu achas que isso é mesmo verdade? Ou seja, eu acho que isso é verdade para... Pá, a liga quantos jogadores é que tem? Tanto 15 vezes... 500 com os tuas... Isso é verdade para tipo 10% tipo, dos jogadores... Os outros 450
1: Sim. não querem saber não disso. Não podem dar a luz onde, é, é onde é que querem jogar, onde é que não, não querem. querem
0: saber, percebes? Não, que é o saber. Quer dizer, o Danny Ange é considerado um gajo difícil, estás a ver? Danny Ange é um gajo difícil que tomou decisões difíceis. Tipo, trocou a Isaiah Thomas, não sei o quê. Tipo. Achas, que, achas que neste momento os jogadores estão a pensar nisso? Quando não querem jogar mas isso, com mas isso Percebes? Mas isso é, sei, o que que chama, que
1: é. isso é o que se chama o business. O Danny Ange, para todos os efeitos, foi buscar o Kyrie. Eu sou a jogador percebia. <risos> é business. É lixado, mas é o. É o é não, não sei. Desta liga. sei tá é bem, o, mas, é se mas
0: tu, nas costas dos outros, vês as tuas, né? Tipo. E porquê é que isto. Sim. A, a questão é, se isso é business, porquê é que isto não é business? Tipo, eu acho que é business, estás a ver? Pelo menos a narrativa do lado dos Sixers e o que se tem ouvido, e visto o Bill Simmons falou sobre isso no, no podcast e fez uma thread e não sei o que ele, ele tem alguma proximidade com o Daryl Morey, não sei se falou com ela ou não, provavelmente falou, mas foi que, pá, nós pensamos que ia ser de uma maneira quando chegámos ao mercado ninguém queria dar pelo Arden nada quer dizer, vou trocar por nada pá não, claro, as, as condições ter, mudaram não tenho obrigação de trocar as condições mudaram, tipo, meu, tipo, eu percebo o teu ponto imagina os Sixers não tinham vantagem nenhuma em estar a dizer, acho eu, em maio ao James Arden ok, assinas, pá, e nós vamos tentar trocar e ser mentira na cabeça deles qual era a vantagem que eles tiravam daí? Eles não tiravam vantagem nenhuma. Ele, ele assinou a player option porque quis. Podia não ter assinado, era menos um problema, se calhar. Mas foi ele que quis. Pá, a partir do momento em que é isso parado. acontece, os chiquesas, qual é a vantagem que eles têm nesta situação? Não têm nenhuma. Eu acho que eles quiseram literalmente trocá-lo. A questão é, pá, ninguém está a dar pelo Arden aquilo que eles acham que, eles acham que o Arden vale. Pá, e a partir, desse, a partir desse momento, tu tens de olhar para ti para aquilo que é melhor para ti. Tu porque é que eu hei de trocar o James Arden pelo acho que nem o Terrence Man, tipo, ouvi dizer nem o Terrence Man os Clippers quiseram oh. dar, dar ah, porra, pelo amor de Deus, estás a ver então qual é o valor de mercado deste gajo tipo a malta -tá é a verdade. falar do Lillard e não sei o quê, qual Lillard meu, os Blazers nunca vão dar o Lillard para Warden, percebes <risos> nunca, estás a ver,
1: nunca. não não isso tinha que ser uma terceira ou uma quarta sim, equipa em que sim. o Lillard acabar em Philadelphia o Warden não se diz qualquer mesmo os
0: não. Miami Heat, estás a ver que, pá, se calhar podia ser uma hipótese, para o Kyle Lowry Tyler Hero, não sei o tipo, que os Sixers pensam assim, mas porquê estás a porque é que eu ia estar a fazer isto se que vai ficar pior porque que estar a fazer isto? não faço,
1: percebes? para isso estou a sossegar tudo isso é verdade e eu também acho genuinamente o Arden faz o opt-in muito muito perto do dia 1 de julho quando a free se abre porque eles têm tem mesmo até às últimas horas para optar dentro da player option ou não e falámos no episódio anterior não vale a pena estar a falar outra vez de porque é que ambos os lados tinham um interesse no opt-in do Arden mesmo que fosse para ele ser trocado o Arden na free agency não conseguir ir para o destino que provavelmente queria ir e os Sixers perdê-lo iam por nada por isso... Pode ter havido aqui um acordo de cavalheiros em que o Arden lhes disse abertamente eu quero sair, mas é melhor para os dois porque vocês não me perdem por nada e eu consigo ir para um destino que me agrade se eu fizer o opt-in e trocar. Sim senhor. E tu és dono de uma empresa e fazes negócio e sabes que não se cumpre só o que está escrito nos contratos os contratos são para ser cumpridos e se não, claro, não. não não sim, cumpre mete-se claro. advogados há muito há muito há muito aperto de mão e cor de cavaleiros é assim que, é que se fazem negócios e, é sim, pior, é e a palavra tem que tem que valer alguma coisa isso o, o Danny Andrews nunca disse o Isaiah Thomas que não ia trocar ou que ia dar um contrato máximo. sim Pode não ver?
0: eu não estou tô... Eu não estou a dizer o
1: contrário, o que eu estou a dizer é, eu acho que as condições
0: mudaram, eu acho que eles foram ao mercado e o Arden, tipo, das duas uma, pode achar, imagina. Para os,
1: para os mais distraídos ao ver este podcast, João Filipe Diniz está aqui, isto é um podcast político, João Filipe Diniz como patrão é da Iniciativa Liberal e eu sou um comigo do CRTP <risos> neste momento. Não,
0: não, não tem a ver com isso, não tem a ver com isso, tem a ver só com uma coisa, <risos> tem a ver só com uma coisa que é o compromisso, eu acho... Quando existe, é de parte a parte. Óbvio que há sempre uma parte que é mais responsável do que outra, né? mas é de parte a parte. Pá. E o Arden manifestamente, não tem sido um tipo capaz
1: de cumprir compromissos. Pá, não tem. Sem dúvida e, nenhuma. E portanto, tu, tu para poderes exigir. Era o que dizias também no passado, que era: parece que isto acontece sempre aos mesmos. É também, verdade, é? meu. Tio, tu para podes exigir <risos> isso tens de comportar em
0: conformidade, meu. E, tu, e o teu histórico não é uhum. que se comporta em conformidade, percebes? Chegar gordo, aquela cena de, de, nos Rockets foi horrível, meu. Um gajo que faz aquilo pois não tem crédito nenhum para chamar. Quem quer que seja de mentiroso, percebe?
1: Não tem. Percebe? Sim, sim, ele do lado, Opa, não... ele do, ele do lado de, de treinadores e de GMs, ele não tem a simpatia de ninguém de certeza absoluta, porque Opa. o Kevin McHale já, já, se, já queixou achou que ele não foi correto, o Stephen Silas foi muito entaladinho por ele, isto é, a gente tem muitos amigos em equipas técnicas sim. e em gabinetes para não. SMBA fora. Não, não imagina. dos jogadores exclusivamente. Nós estamos a valorizar porque estas são de ma... Porque o assunto mais importante aqui é o relógio do Embiid. <risos> o
0: que é que é o relógio do Embiid? Não tenho dúvida nenhuma. O que é que eu a é ficar ah, a o... em fila ah, okay. de Ah, não, não. não, isso sem é dúvida, isso sem é dúvida. Mas o ponto é. E isto é estamos... a conversa mais importante de, de, do Arden, é verdade, é verdade, é verdade. Nós estamos a valorizar as, as cenas que o Chamos disse e a entrevista. E quando o Hoje disse que o Arden ia para Houston e não sei o quê, quer dizer, isso é conversa da ONU, isso vem da ONU. É, Sim, claro. No Natal ia para Houston, em Março ia para Houston, depois chegou lá o, o nosso puto doca e pensou assim: não, não quer que este gajo este gajo <risos> vem para cá <risos> fazer o quê? Tipo, já tenho aqui, ouve, já tenho aqui o o, o Porta Júnior O Kevin Porter Jr. Já tenho aqui o Gilles Lerbino. Para <risos> que queres, queres fazer o quê? Fazer o quê, estás a ver? Fazer o quê? Não, não quero, estás a ver? Não quero, não quero. Tipo, isso também é, isso é um sinal, estás a ver? Um, um treinador claro, de uma sim. equipa que tem um recorde pá, de caca, estás a ver? Podia até pensar no Arden como, como se pensou no Chris Paul para o Standard, quando foi para lá e não sei o tipo, quê. Uhum. Ok, tipo, ser essa figura. Ninguém está a pensar no Arden como sendo essa figura, estás a ver? Ninguém,
1: percebe? Não, e, claro não. E provavelmente... Podia... Independentemente dele se ter portado mal, independente de ser uma alarve e de ser, mano, para insistir justiça não, moral tá... de, poder, de poder ser ou não, uh, isto daqui a um ano se o Embiid dizer eu quero ir embora porque estão uma palhaçada e não gostei da maneira como tratar o Arden tipo as superstars é o que importa, estás a ver? Por isso não está fácil em Filadélfia, e o Embiid faz 30 anos, não está, não está fácil, não.
0: Uh, e sobre o Curry, gostaste de ter dito que era o melhor base de sempre? E depois ter corrigido rapidamente a dizer. Quer dizer, é uh, me mim o Magic, acho que eu. Uh. <risos> e sim, acho eu que, acho, que é. ele, acho que ele fez bem dizer isso. Acho que ele fez bem dizer isso. Porque apesar de tudo, fez apesar bem. de eu gostar muito do, do Curry, eu acho que é, é difícil. Pelo menos, é assim, se não tivermos mais nada, o Magic tem mais um título do que o do, do Curry.
1: Sim. Mais, mais, mais uns quantos MVPs, mais uns quantos Mais umas quantas mas coisas,
0: tipo... não é muito. Sim. sim Mas também, atenção, eu acho que as carreiras deles não são assim tão, tipo... Dispartes, estás a ver? Ou seja, jogaram sempre com um bons jogadores. Não é que não é não, tipo, não teve a carregar uma equipa. A Magic nem jogou com o Karim, jogou com o James Worth. E jogou com
1: apanhou, uh, jogou, com, jogou com o Karim 3 ou 4 anos. Calma, não, sim, porque tá depois bem. foi um, tá bem, um mas... resto de Karim.
0: Mas tinha bons jogadores a jogar na equipa dele. Não era
1: tinha tinha bons não jogadores. Tinha este
0: tempo a ganhar, não consegues jogar sozinho.
1: Uh, sim, comprar era vale o que vale o Magic. Uh, teve mas um olha, anos até o diagnóstico tu... da HIV e foi yeah. a nove finais de conferência. Yeah. Tu viste. Tens tu... o Magic vai dar final de conferência. Yeah. Tu viste
0: o que é que o Curry disse sobre isso? Viste as declarações tu completas dele ou não? Não. Foi... Achei interessante porque tu e o Ricardo estamos sempre a dar na cabeça sobre. Ah, comparar eras, não sei o quê, estes rankings. Sabes o que, uhum. que o Keiko Curry disse sobre isso? Disse sim. A razão pela qual as pessoas uh, veem basquetebol e gostam de basquetebol é precisamente essa. É precisamente tipo poder comparar, poder poder gozar uns com os outros poder defender a sua cena essa é, tipo, é a razão pela qual as pessoas uma das razões vale, está, pela qual as pessoas se apaixonam por isto portanto até o próprio Curry concorda comigo quando diz que isto de fazer rankings e de comparar jogadores mesmo que sejam eras é divertido estás a ver? não quer dizer que seja justo mas é divertido
1: uh, okay. <risos> nem sequer acho o mais giro acho que o mais giro do basquetebol é o como é que se chama? o basquetebol eu não Mas depois tudo o resto que vem é o motivo pela qual para além de ter a maior piscina de talento, é o aliciante da NBA, os rankings, a eras, a história das equipas, quem é que ganhou a quem, quem é que tem envolvido no quê, as trocas, tudo isso faz parte do mundo próprio da NBA sim, e do sim. desporto americano quase como produto de entretenimento, mas tudo bem, o Steph uh, começou mal as <risos> declarações, acabou melhor, acho que lhe fica bem não dizer que é o melhor de caras, porque não Mas é. ele disse, a, a primeira
0: que... resposta foi isso, a primeira resposta foi, acho sou
1: eu. Que... És o melhor base de todos os tempos? Sou. Acho que lhe fica bem pensar que é, porque isso acho que, eu se fosse o Curry também pensava que era o melhor base de todos os tempos.
0: Mas foi isso que ele disse, o gajo disse, epá, se eu estou aqui vou defender o meu camp, estás a ver? Portanto vou dizer sim, vou dizer que sou eu, estás a ver?
1: Sim, desde que depois quando envelhecerem sejam mais mais Kareems e generosos generosos com as gerações que aí vêm e depois não se tornem velhos que dizem que no meu tempo é que era e eu é que era o melhor, porque isso era o que o Magic, isso era o que o Magic podia agora fazer mas que calhar o Magic dá só divertido a lado de cruzeiro no Mediterrâneo, como faz 300 dias por ano
0: Sim, sim, o Magic, o Magic por acaso nesse aspecto é bastante... mas ele também não é comentador, não é? Portanto não é... Não é assim? Não, Eu percebi... Ele nem
1: sequer, nem sequer é ele que tweet aos seus tweets, estás a ver?
0: Pá, não sei. O México é está demasiado é ocupado
1: melhor. a garrafas de, de vinho com o Samuel L. Jackson, alguros numa ilha grega neste momento.
0: Certo. Bom, vamos fazer aqui uma divisãozinha do Mundial rápida. Uh, Lucas, pode ser? Pode, -se, João, claro. Então, de 25 de agosto a 10 de setembro, é assim, não é? Nós estamos a gravar isto na terça-feira, dia é assim? 22, portanto o Mundial vai é começar assim? sexta-feira. Vamos ter o Mundial, basquetebol, que é, é sempre um acontecimento, né? é sempre um happening. Vai, vai ser jogado nas Filipinas, na Indonésia e no Japão, portanto é um Mundial tripartido entre três países, tripartido entre três países, lá está, na Ásia. Muito rapidamente vou só dizer quem é que lá está, portanto o grupo A Angola, República Dominicana, Filipinas e Itália, grupo B Sudão do Sul, surpresa aqui, mas acho que vai... Varrer... Carlic, Carlic
1: ah. Jones, MVP da G League
0: acho que varreram uh, completamente a qualificação africana e o presidente do, da, da federação é o Waldeng. sabias? é verdade Pá, não sabia, descobri sim, agora sim, Sudão do Sul, Sérvia, China, Porto Rico já sem Carlos Arroyo, infelizmente uh, grupo C, Estados <risos> Unidos, Jordânia, Grécia, Nova Zelândia grupo D, Egito, México nem sabia que o México tipo, jogava basquete no México, honestamente não fazia ideia
1: Juan <risos> no Anderson
0: não é do México é, é,
1: Não é, puto. Não dá no plantel, mas é mexicano. É. é tem ascendência mexicana. Não sei se joga pelo México, mas sim.
0: Egito, México, Montenegro, Lituânia, no grupo D. Grupo E, parece-me mais giro até. Alemanha, Finlândia, Austrália e Japão. No nosso puto Utah, o Atanabe. Depois, grupo F, Eslovénia, Inf infelizmente,
1: infelizmente, Cam Thomas não faz parte da equipa do Japão. Infelizmente não, faz,
0: infelizmente, não faz. Mas da equipa da China, faz parte Kyle Anderson. Uh, já, já... É verdade. <risos> Anderson, grupo F, Eslovénia, Cabo Verde. De Walter Tavares e do Ivan Almeida, que aqui, jogou aqui no Benfica, não é? Uh, e do Betinho, e 38 Venezuela. anos. Exatamente, exatamente. O grupo G, Irão, Espanha, Costa do Marfim e Brasil. Falámos um bocadinho do Brasil no episódio com, com o Café Belgrado, eles falaram muito, principalmente do Iago, que é aí a grande, agora nova grande estrela em ascensão do basquetebol brasileiro. E depois Grupo H, Canadá, Letónia, Líbano e França. Canadá e França são dois dos favoritos à vitória final, logo a seguir aos Estados Unidos. Como estrelas temos, obviamente, Luka Doncic. Não temos Nikola Jokic, não vai estar no plantel da Sérvia. Temos o Anthony Edwards, que tem feito aí as delícias. Numa altura em que há poucas notícias sobre a NBA, o facto de termos um, uma seleção dos Estados Unidos a disputar um Mundial ainda por cima com 100 grandes estrelas, vá por 100
1: super estrelas, é melhor dizer assim. Estrelas têm, não, não têm assim. super estrelas. Sim, podemos falar, podemos falar um bocadinho disso.
0: Acho que as pessoas andam entretidas a, a tornar o Anthony Edwards a próxima grande estrela da NBA, principalmente porque... a próxima grande estrela americana, atenção. Principalmente porque, com tudo o que aconteceu com o Já, ja, é preciso agora encontrar <risos> outro senhor não é? para, ocupar, para ocupar o lugar. Uh, e portanto o Anthony é. Edwards, que tem jogado bem e, e, e a quem se augura um bom futuro, mas de repente estarmos a dizer que ele é o próximo Michael Jordan, não sei se não pode ser um bocadinho exagerado, pelo menos nesta, nesta fase, mas, mas pronto. Só por uma razão, é que o Michael Jordan quando chegou era o melhor jogador da equipa onde ele estava. Foi sempre o melhor jogador da equipa onde ele estava. O Anthony Edwards só há pouco tempo é que se calhar era o melhor jogador da equipa onde ele está, estás a ver? Mas pronto. Mas não é, é. todos
1: os dias que, se, que um selecionador nacional no meio de, de um grande plantel já diz... Ele é claramente o gajo. Sim. Yeah.
0: Mas percebes que a malta não. Mas não achas que há algum deslumbramento, não é? Ou seja, estamos aqui, estamos a meter este miúdo, queremos que isto corra muito bem e como queremos que isto corra muito bem.
1: Ai, este aí é incrível não, acho, acho, acho que estamos a olhar para um tipo cujo potencial é um bocado desconhecido ele é uma larva e pode ser uma super estrela estamos a falar dele para MVP na próxima temporada spoiler, não vai ser <risos> Sim, se os voos vão ganhar atenção. alguma coisa spoiler, não vão, não, não vão ganhar
0: mas já imaginaste o que é que era se... Tipo, daqui a seis meses, tipo, voltássemos aqui e os, os Wolves tipo, estavam primeiro ao oeste <risos> e nós aqui... <risos> pá, tô, estamos cá para isso. A recuperar, mas tipo, pá, malta, não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora,
1: fizemos o episódio das bases da semana passada e ficou apenas fora do nosso top 5. Foi ali apontado como um dos mais uns, um dos seis melhores bases da NBA. E é um tipo que não está a arranhar a sua forma final. É de facto um jogador especial. Sim,
0: sim. Mas pronto, em relação aos favoritos, aliás, antes de irmos lá, curiosidades, vamos ter o Kyle Anderson, como já disse, a jogar pela China, o Carl Anthony Towns a jogar pela República Dominicana, é verdade, vai acontecer, Jordan claro. Clarkson a jogar pelas Filipinas, sabias disto? Não sabia? Descobri no outro
1: dia. Claro. Eu não sabia, não sabia. Claro que sim.
0: tenho -te só pena das Bahamas não terem sido apuradas, porque... Já percebi que tivemos é aí Eric Gordon, Buddy Hield. Esse sim, o Michael Jordan da fila Exatamente, agora. Eric Gordon, Buddy Hield e DeAndre Ayton a dar-lhe bué pelas Bahamas numa qualificação, acho que eu, para um...
1: Sim, pré-olímpico, pré -olímpico. ganharam duas vezes, na Argen... duas vezes na Argentina e estão bem lançados para poder ir a, a Paris para o ano. Portanto, o Eric Gordon está entusiasmado para fazer uma viagemzinha Sobre favoritos, os Estados
0: Unidos são sempre favoritos, não é? Porque tem Sim. de ser, porque é, porque é obrigatório. Achas que vão limpar com facilidade ou achas que vai ser durinho? Ou achas que, achas que é que podem não ganhar?
1: Podem correr o risco de não ganhar? Uh, não, acho que são super favoritos. Uh, se me perguntasse se eu se tivesse a mesma odds e fosse quem é que acho que vai ganhar os Estados Unidos ou outra qualquer, eu acho que punho o dinheiro nos Estados Unidos. Não é aquelas seleções olímpicas carregadas de nomes gigantes, especialmente nós que tivemos as Redeem Teams e, e, e os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos tendem sempre a levar grandes, grandes plantéis. Não, é, não são essas figuras de proa, mas são as é uma excelente segunda linha americana. Não é de não, é, estar muito longe de ser aquilo que aconteceu com os Estados Unidos, às vezes em muitos mundiais, de ser a equipa de restos. De, quem é que está para isto? Estás a ver? Acho que não é uma, uma seleção nada com esse moral, tem uma mistura de jovens em ascensão, com experiência, acho que o plantel está extremamente bem construído, eu adoro a filosofia pois é, do, eu, eu achei, da, eu, da equipa, isso, acho que aquilo funciona, que tem muitas soluções.
0: Isso foi o que eu senti, é que enquanto equipa tu olhas assim, porra isto funcionava, dizer. isto yeah. funcionava aqui. Muito, <risos> tipo, muito, até se quiseres, nesta o... equipa podia ser campeã da NBA, estás a ver? mesmo sem nenhuma mesmo sem nenhuma super estrela, podia porque é boa é exatamente. boa o
1: suficiente para isso. sim exatamente acho que é entre o aliberta no Brunson e um rapaz chamado Austin Reeves parece que afinal o rapaz joga mesmo bem basquetebol e não é só por ser dos Lakers <risos> e ser iPad não é parece que ele é mesmo bom afinal parece que agora os americanos até estão com um problema que é saber se ele deve ser titular ou não folgo muito em em ver que o Austin Reeves afinal sabe jogar basquetebol não era só da imaginação de algumas pessoas Uh, depois tem o Anthony Edwards, o Brandon Ingram na asa, o Mikael Bridges. Nos Big Men tem o Jaron Jackson Jr. que enfim foi desenhado para o jogo FIBA praticamente. Ele, tem, é, fica, ele não é particularmente grande na NBA aqui, transforma-se num tipo enorme. Tem ali o Bunker a Small Ball 5, acho que não é uma coisa que vai resultar muito bem. O Bunker parece-me um jogador a menos no que esta equipa quer fazer. Mas depois tem o Walker Kessler que teve aquela época de rookie quase histórica em muitas métricas defensivas, apesar de ter de média tipo um 9-9 ou um 8-8 uh, ficou em terceira, acho eu, na votação de rookie do ano, e na, e na FIBA não há os 3 segundos defensivos, portanto ele pode funcionar ali literalmente como âncora e guarda-redes, que é o que ele sabe fazer melhor, enfim, são muitas das valências que, que também o Nemias teria um dia que, que venha a jogar basquetebol com, com regras FIBA há o Bobby Portis para esticar o campo é um plantel muito profundo muito complementar e Acho que os Estados Unidos são ultra favoritos. Dizer que este Mundial tem mais de, vai ter mais de 100 jogos, ao contrário dos Mundiais de Futebol, agora ele tem a mesma estrutura do Mundial de Futebol. Antes os Mundiais tinham grupos de 5, muitas vezes, nos Mundiais de Basket, agora são 8 grupos de 4. Só que depois os não apurados continuam a jogar. Portanto, a seguir à fase de grupos 8 de grupos, vai haver uma fase de grupos com 4 grupos. E os adversários mantêm-se. Por exemplo, os Estados Unidos estão no grupo da Grécia, da Jordânia e da Nova Zelândia se passarem os Estados Unidos e a Grécia, os Estados Unidos e a Grécia vão estar no mesmo grupo na fase seguinte. Portanto, os, os dois primeiros da A e B encontram-se na segunda fase, os dois primeiros de C e D encontram-se na segunda fase, E e F, G e H juntam-se para mais quatro grupos e depois daí saem os oito, as oito, os oito apurados que vão disputar quartos de final. Uh, isto quer dizer que numa primeira fase temos ainda jogos bastante diluídos, tu falaste bem do grupo E, muito, muito engraçado, com a Austrália e a Alemanha favoritos. Enfim, o Dennis Schroeder também começa a construir uma bela, bela carreira FIBA, mas é a verdade, Finlândia é com Marcana, a Finlândia com o Marcana e, e o Japão também são, não são equipas de, de se deitar fora, o Brasil e a Espanha estão emparelhados, também ser favoritos a um grupo, o Canadá e a França no grupo seguinte, portanto, um, uma segunda fase com o Brasil, Espanha, Canadá e França já é um grande, grande grupo mundial, outro, outro possível grupo, o NoA, e depois o que temos na primeira fase é um grupo em que há um claro favorito mas depois no segundo lugar antevê-se ante muita luta, por exemplo no grupo A a Itália tem um plantel muito profundo, tem bons jogadores de Euroliga, tem o Nicolò Melli tem o Fontecchio, tem o espanholo, um miúdo que está a aparecer agora, o Procida também esta nova geração com os mais veteranos, com o Gigi Tom, por exemplo e depois tem na segunda linha Angola, República Dominicana e Filipinas em que as três poderão eventualmente fazer história para o seu país e passar a uma segunda fase Vamos ver o que, é que acontece, acho que candidatos a medalhas eu acho que os Estados Unidos reafirmo que tudo o que não for ganhar será visto como uma derrota, uma derrota apesar de na opinião geral, se calhar muitas vezes Muitos observadores casuais dirão: "Ah, eles não foram com as melhores estrelas, portanto, se calhar o acidente pode acontecer." E pode sempre acontecer quando estamos nas fases eliminares, quartos de final, meia-final, final, um jogo menos bom. Sim, Nesta aí, não aí tem, a menor nós não tem muitas não tem muita é isso, experiência isso que eu ia dizer. com o fator FIBA, um dia mau pode sempre acontecer. Pá, portanto, um o mata-mata é sempre arriscado.
0: apanhas uma equipa um bocadinho mais uma treira vá se quiseres que, se, que já andou nisto há muito tempo sei lá claro, uma França sim. uma Austrália nem vou dizer o Canadá porque o Canadá apesar de tudo também não tem um tipo um super historial
1: nestas andanças é? tipo, tem bons jogadores e... sim e depois o Canadá tem as os mesmos, as mesmos os mesmos defeitos dos Estados Unidos que a maior parte do seu plantel não joga regras FIBA também portanto é difícil apanhar uh, os Estados Unidos em contrapé agora equipas experientes que apesar de não levar o Jokic uma Sérvia tem jogadores da Euroliga de uma ponta à outra é muito experiente Uh, a própria França, a Espanha com um plantel que foi campeão europeu sem ninguém dar por nada, em não eram nada favoritos voltam a ter uma equipa muito, muito matreira portanto essas equipas europeias é antiga é, são, são perigosas até a
0: Eslovénia, até a Eslovénia pode, ser, pode ser perigosa porque a Eslovénia tem o Luka pronto, e ainda tem o Dragic de cadeira de rodas mas
1: eu não sei se, não acho sei que tá, se o Dragic que tá. gente,
0: acho que tá, estava acho que tá, estava tá, tá,
1: o, tá. o Zoran vai e tem o, o Tobi, né? <risos> e tem o Mike Tobi estou a confirmar agora e tem o Mike já. não vai, não vai não não, vai? Parte de... okay. não sei se estava no 20 player roster mas acho... no, no roster okay. final não está pronto mas sim tem, tem, pois, pronto, a tua expectativa é que isto seja Estados
0: Unidos e depois se estiveste a arriscar de segundo e terceiro lugar quem, quem é que dirias?
1: Ah, acho muito, muito difícil depende dos alinhamentos da, da segunda fase mas Estados Unidos para mim super favoritos e depois acho que quem pode entrar em conversa de medalhas é Canadá, França, Austrália, Espanha e Eslovénia eu acho que okay. são mais essas cinco são assim as, as seis equipas mais fortes, a Sérvia também Sérvia. esqueci Grécia, de incluir a Grécia? A, Sérvia, portanto, estás a, a Grécia? não, não, acho que a Grécia não não tem, a Grécia vai, vai sem o Atentocum, porque não quem não souber a razão pela qual estamos a desconsiderar a Grécia é assim, tem o Papa Giannis, o Papa Nicolau tem um Atentocum, mas é o Tanazis infelizmente para eles <risos> uh, tem um grupo acessível na primeira ronda, que é a Jordânia e a Nova Zelândia para além dos Estados Unidos e depois na segunda fase vão cruzar com Egito, Lituânia, México e Montenegro. Portanto, eu acho que Estados Unidos, Grécia, Lituânia e Montenegro poderão passar a uma segunda fase. Uh, já é um grupo giro para os Estados Unidos em que apanha esta matreirice, estes europeus, porcos, balcânicos e eslavos e já pode ser um, um teste mais a sério. Mas é, é um grupo, por exemplo, onde eu já acho que a Grécia vai ter muita dificuldade em passar a Lituânia e Montenegro. Ser o segundo desse grupo, acho que já era uma vitória para a Grécia chegar aos quartos de final.
0: Ok, muito bem vamos avançar então vamos falar então dos nossos melhores extremos extremos forward como quisermos chamar da NBA mas antes disso temos de ir ao Ana Malta como sabem este podcast tem é o apoio da Betten.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas e hoje como falamos de mundial trago-vos odds para jogos do mundial 4 jogos do mundial estão aqui temos Finlândia Austrália a odd está 4'15 para a Finlândia, 1'16 para a Austrália, portanto a Austrália claramente favorita, mas não vamos desfazer aqui o nosso puto Marcana, pode acontecer, que na por cima fez um, foi, foi o Europeu aos Jogos Olímpicos, onde ele teve, estava tipo imparável, o Marcana. Foi o Europeu do ano todo. passado? Não foi. foi o Europeu não foi? Foi,
1: foi, foi, que a Espanha ganhou.
0: Depois temos República Dominicana-Filipinas. Uh, em princípio pode ser quentinho este jogo uh, vai, então acho que ainda funciona é nas Filipinas portanto uh, a República Dominicana é a favorita um 14, Filipinas 4,55 achas que Jordan Clarkson poderá eventualmente picar-se com Carl Anthony Towns
1: não sei, o Carl Anthony Towns
0: pica-se
1: <risos> não sei pica-se normalmente acho que ele... quando não deve mas sim pois. O Jordan Clarkson vai, vai meter uma batatinha na cabeça do Anthony Towns o Anthony Towns vai responder Mas eu sou o melhor shooting big man de sempre e o Clarkson, <risos> tá? Puta, eu sou um base e ele Eu sou o melhor shooting big man de sempre e a coisa fica assim Ok, <risos> depois temos Alemanha-Japão
0: 1-0-2 para a Alemanha 850 50 para o Japão portanto a Alemanha claramente favorito e depois um dos jogos mais equilibrados desta primeira fase Canadá-França 1.93 para o Canadá 1.72 para a França deve ser um jogo bem fixe deduz que os horários dos jogos sejam mais esquisitos, não esquisitos é? se isto é na Ásia há de ser para ir de manhã cá não sei estou... há de ser uma coisa uma coisa assim do género de manhã ou madrugada sim
1: Indonésia, Indonésia Filipinas e Japão deve ser coisas com mais 6 a 8 horas pois, portanto os jogos madrugada. vão ser de manhã final, final da manhã não deve ser início da manhã final da manhã é?
0: ok Portanto, uhum. pronto, são interessantes, vai ser interessante acompanhar. Já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Voltando então àquilo que nos vai fazer grimir, quer dizer, nós vamos grimir muitos argumentos, na verdade nós, nós tá, eu estava à espera de grande, grande guerra e debate no, no nosso primeiro episódio especial com, com os 5 melhores bases uh, ou Ball handler, se quiseres, da NBA. E na verdade, não houve grande não houve grande discussão é, aqui. Hoje, hoje aqui a coisa é coisa para haver mais. Diz, achas, dizer achas só achas antes
1: que... de irmos para aqui que os jogos da primeira fase do Mundial, só para ficar em formação, começam entre as 8 e 30 da manhã e as duas e 30 da tarde. Ok, perfeito, perfeito. É a mesma... da primeira fase. É, mas é só para quem está a defender, né? quem está a trabalhar no vai, já <risos> <risos> vai poder. Uh,
0: muito bem. Vamos então falar aqui disto. Nós, no, no primeiro episódio, falámos dos cinco melhores bases da NBA Baseball, Handlers, vá, de, Guards, se quiseres, na, na expressão americana da NBA, está lá, podem ir ouvir. Não houve grande discussão entre nós. Aqui, como o Lucas disse, é capaz de haver mais porque vamos falar dos forwards ou extremos, se quiserem. E aqui a discussão pode ser maior. Uh, até porque há mais...
1: Achava que no último episódio ias levar maior rebocada nas redes sociais, não sei se me tens no TikTok ou não mas uh, olhando em retrospectiva Jalen Brunson foi, foi puxadinho <risos> foi, aquele, foi aquele síndrome foi aquele síndrome canhoto bias puxadinho sim, sim, cá sim, para sim, cima
0: É pá, gosto muito gosto muito e portanto sem foi um bocado biased Bom, antes de irmos ao top 5 temos de ir às nossas menções honrosas, este mais um, que normalmente nunca é mais um, não é? Aposto que tens para
1: aí três gajos para pôr aqui. Não, eu disse que só ia fazer batata uma vez, porque para quem não ouviu o passado, primeiro vão ouvir, ou não. Mas no, o meu mais um nos bases foram dois. Foi o Ali Burton e o Anthony Edwards, antes de fazer uma top 5, porque não consegui mesmo separá-los. A partir daqui, uh, consegui sempre pôr, pôr o mais um. Se calhar começo pelas menções honrosas, os jogadores que considerei, mas não pus de todo, que foram o Marcana, no Siakam, o OG Nobi, o Drummond Green e os dois bastante difíceis que foi para relembrar os nossos critérios isto são os cinco melhores extremos forwards, wings, o que quiserem chamar-lhes para a próxima temporada Portanto, não interessa o contrato, não interessa a idade interessa, estou a tentar ganhar um título para o ano porque ordem é que eu quereria os forwards que existem na NBA e dito isto, dado o seu historial e com o que posso ou não posso contar deles e não sei se tu vais ter mas temos de ter esta conversa agora porque eu não os pus, eu vou ter, eu vou ter, tô... Paul... Kawhi... ter o não... Leonard e Paul George não estão no meu top 6 não consegui okay. pôr eu, eu tenho um deles no... então tenho quando um deles. lá chegarmos logo que logo discutimos o meu, um okay. é puto, iguais, o meu mais um Pô, é Michael Bridges puto, tá acredito.
0: estamos iguais o meu mais um é Michael Bridges nós não Com... discutimos isto uma não única discutimos, vez não discutimos. o meu mais um, o meu extra sexto melhor extremo se quiseres da NBA Michael Bridges sendo que deixei de fora o Paul George, o Brandon Ingram o Jalen Brown neste caso Chris Middleton de Mar de Rosen, pronto, esses, ficaram, esses nomes ficaram só para juntar alguns uhum. nomes que considerei uhum. uh, para além daqueles que tu que tu falaste, mas uh, sexto lugar Michael Bridges também, Está tá lá a tentar, pronto tentar se tu quisesse agora se tu quisesse agora ter e fazer uma equipa, estás a ver se começasse a elencar os extremos, Está lá o Michael e em quinto não o Michael não ficou em quinto e vou começar por aí porque em quinto depois o Kawhi Leonard porque, apesar de tudo, é o, Ka é o Kawhi Leonard. E, portanto, e ainda assim, estás a ver? apesar de todo o historial, eu acho que se hoje em dia tu quiseres ser campeão e te dessem cinco hipóteses de escolha de ficasses com a quinta para escolher um extremo, eu acho que alguém iria escolher o Kawhi Leonard. Estás a ver? Este é o meu raciocínio, que é tipo... Eu vou arriscar, eu arriscaria nele. Como, imagina, como os Toronto Raptors fizeram. pá pode acontecer. Estás a ver? Pode, é, pode sem, acontecer neste ano a coisa dar-se. Então... Foi, foi difícil para mim apesar de tudo e houve não é um jogador que eu, que eu gosto particularmente tipo, não é um
1: tipo espetacular eu adoro não o, é? Kawhi Leonard dos, o Kawhi Leonard dos Spurs é dos meus jogadores favoritos que eu já vi jogar sem dúvida nenhuma sim. e doeu-me deixá-lo de fora e por sempre, porque é que o pões <risos> eu ponho por isso eu não, não tenho a confiança naquela saúde porque nós vimos na primeira ronda dos Clippers contra os Suns em que estava o Kevin Durant e estava o Devin Booker e nos primeiros dois ou três jogos o melhor jogador em campo facilmente foi o Kawhi Leonard sim sim
0: mas pronto, o Kawhi Leonard é uma espécie de time Duncan dos extremos, estás a ver? Ou seja, não é um tipo super espetacular, não é um gajo que vai-te fazer jogadas é, vai-te dar grandes highlights, não é isso, estás a ver? Não seria o tipo que eu à partida por ter uma relação emocional forte quereria. Contudo, uhum. um gajo não se pode esquecer quem é que é o Kawhi Leonard, estás a ver? <risos> e na verdade foi duas vezes MVP de finais da NBA. Tem dois títulos, uh, tem mais, não tem? Tem, tem três títulos, né? ganha duas vezes com os Sports ou uma. Tem dois títulos. Tem dois títulos, tem dois títulos, e se estiver com saúde, pode lutar uhum. para ser o é melhor. Só,
1: é só disso que estamos a falar aqui, obviamente. Sim,
0: para ser o melhor. Como não o posso pôr em primeiro lugar, porque a saúde dele não é de ferro, nem em segundo, nem em terceiro, nem em quarto. Epá, vou ter de pôr em quinto lugar porque é o qual é Leonardo. É isto. A minha justificação okay. é que. Okay, mas fico contente, como tu não tiveste coragem para isso. Eu, eu tive por ti, estás a ver? Fico contente por ti.
1: Fizeste, <risos> fizeste bem, porque é muito, muito difícil, mas se eu quero ganhar um título este ano que vem, infelizmente não sei se poderia contar com o Kawhi e, dada a concorrência, preferia contar com outros. Dar um passo atrás para então cantarmos os elogios ao Michael Bridges, um jogador que, não interessa para esta conversa, mas tem um dos contratos mais atrativos da, da NBA, Uh, tinha se revelado uma peça complementar excelente nos Suns e depois aconteceu a troca do Kevin Durant e o Michael Bridges foi para uma equipa onde automaticamente se transformou no dagai e o que aconteceu foi um bocado a kawhi Leonardização do Michael Bridges que foi quando à medida que o tempo foi passando e a equipa foi ficando dele o seu volume ofensivo lembra perfeitamente do Kawhi nos Spurs em que via-se claramente que ia ser desde o início um dos melhores defensores de perímetro da NBA mas o jump shot não sabia muito bem com o que é que podíamos contar, com o Mikael, sempre foi muito certinho, mas não de um ponto de vista de criação, era alguma era peça complementar a quem se podia passar a bola, e ele tinha taxas de acerto boas no lançamento, passou algum tempo antes de percebermos que o Kawhi podia ser uma estrela com bola na mão e a criar, e essa dúvida também existia com o Mikael Bridges, porque havia o Devin Booker e havia o Chris Paul, havia o DeAndre Ayton para alimentar, e o Michael estava ali de lado como quarta opção ofensiva, ele e o Cam Johnson, que numa noite sim, sabíamos que eles podiam fazer 20 ou 30 pontos, nos nets, o Mikal não parou de aumentar o seu volume, a sua utilização, e as eficiências não baixaram assim tanto. Ele já tem uma série de jogos de 40 pontos, o seu mid-range, que é a marca de uma super estrela conseguir ir no um contra um e naquela zona in-between, portanto, sem ser debaixo do cesto e sem ser sempre de fora, criar, forçar lançamentos, ele é eficiente de todos os lados obviamente a sua perícia defensiva baixou como é normal quando se passa a ter esse papel específico para a primeira opção ofensiva a defesa escorrega sempre um bocadinho foi isso que vimos nos Nets mas é a razão principal pela qual se eu fosse dos Nets e dado o cenário que tive com o Kevin Durant estaria ultra satisfeito com a troca que tive o Mical ainda é apontado como um dos principais candidatos a Most Improved porque de facto o que vimos numa amostra de 20 e tal jogos do ano passado foi a explosão de um tipo que já sabemos que o chão era muito alto e agora temos de ver onde é que, onde é que vai ser o teto não está ao nível dos 5 que eu tenho à frente e tu deixaste um destes de fora eu estou curioso para saber quem é que é vou Sim. já dizer o meu quinto para saber se foi ele mas, mas sinto-me bastante confortável em ter o, o Michael Bridges neste, neste mais um o teu quinto foi o Kawhi eu deixei um de o fora porque, o senhor, porque eu acho que foi o Jimmy Butler ou não?
0: não, eu acho que nós, nós já tínhamos sido esta conversa antes Há um jogador aqui que tu consideras um extremo e eu não considero um extremo, considero um big. Okay. Eu acho que é por isso que, okay. que okay. acho que é por okay. isso que ficou, okay. ficou de fora. Uh, e essa é a razão, okay. e provavelmente tu tens esse, esse em primeiro lugar e eu não o tenho sequer na, na lista. Pronto, essa okay. é a razão. Okay. Mas tens o Jimmy Butler em, em quinto lugar, eu tenho o Jimmy Butler em quarto lugar. Porque, okay. porque era impossível não, não o colocar depois de tudo o que tem acontecido nos últimos anos, depois de, principalmente o que aconteceu. No ano passado, né? que ele pode, pôs às costas. Aquelas costas, aquelas Sim, costas mas, do tem... Jimmy Butler devem ser complicadas.
1: Não, não sei se tem espaço para mais alguma coisa. Sim, nas últimas quatro temporadas, por caso de estarmos distraídos os Miami, foram a três finais de conferência e duas finais da NBA. Uh, já sabemos que vivemos na cultura do Count the Rings <risos> e ele não trouxe nenhum anel para casa por essas viagens. Mas a verdade é que quase sempre... Contra as expectativas, os Miami Heat chegam mais longe do que as pessoas estão à espera. Principalmente, de o, ano principais. Principalmente Sim, o ano passado. Principalmente o ano passado. Ou seja, de, to Sim. de todas as vezes que os Miami
0: -Eats chegaram às finais de conferência ou às finais da NBA, eu acho que o ano passado é o melhor exemplo de o que é que é ir contra as expectativas. Portanto, eles fizeram coisas históricas, não, é? não, não era suposto uma Sim. equipa naquela posição chegar ali. Aliás, deve ter sido da equipa, foi uma equipa com a posição mais baixa que chegou às finais da NBA. Não, deve, os Knicks também, não é? Os Knicks também Sim. foram quando tinham ficado em oitavo. foram oitavos. Yeah. Sim, yeah. Mas, mas era isso, não é? Ou seja, são eles e os Knicks, e os Knicks fizeram isso numa temporada pá, muito curta uh, mesmo, ou seja, não estou a dizer que isso é melhor ou pior, estou a dizer é que se essa temporada fosse maior, os Knicks tinham, tinham acabado mais, mais acima e não foi isso que aconteceu com...
1: Uhum. perder o Patrick Ewing nessa temporada Exatamente. e muita lá como
0: o uh, Ewing Theory, né? que tu tiras a estrela é, uhum. é, foi como, é a cena do Ronaldo no, no europeu né? tiras a estrela e, e as equipas a equipa, agrupa-se à volta de, outra, de uma série de outras coisas e não, não depende tanto daquilo para acontecer, mas de facto o que o Jimmy Butler fez o ano passado, fica, fica muito difícil não, não o colocar numa lista como um dos melhores extremos da NBA neste caso, no, no meu caso o melhor quarto extremo da NBA, ok, quem é que tu colocaste em quarto lugar? <risos> LeBron James. <risos> ok, ok, ok. É uma desalgar, puto. É uma desalgar. Portanto, estamos. Ok. Acho que estamos ali? Estamos bem. Estamos, estamos, estamos continuamos iguais. Estamos iguais. Para falar aquela do Opa, para ter posto imagina, o Kawhi. O LeBron James é a mesma coisa para mim que o Kawhi Leonard. Que é. Tu estás a olhar. Queres fazer uma equipa. Olhas para lá. Ok. Tens três ou quatro opções para escolher. Não vais ter o LeBron James? Claro que vais, estás a ver. Claro que vais, mesmo, mesmo com todas as limitações que ele possa ter. Mesmo podendo não ser a tua primeira escolha, que é compreensível nesta altura que não seja. Claro que vais ter o LeBron James. Como é que não vais ter o LeBron James? Olha, olha, olha para aquilo que o LeBron James tem feito, fez no ano passado ou tem feito nos últimos anos. É óbvio que vais ter o LeBron James para a tua equipa. Não consigo, conceber, não consigo conceber um GM a dizer assim, LeBron tem bicho. Não, não é, não, tipo, não, não, <risos> funciona assim, não vai funcionar assim, estás a ver? Não vai funcionar assim, ele é um... Nós temos falado recorrentemente disto, não é? Mas é, para além de ser uma grande estrela, para além de ser provavelmente um exemplo de, de companheiro de equipe, é, não há grandes relatos de que o LeBron lixou este gajo, ou fez isto, uh -huh. ou fez aquilo, não há isso. é isso. Tem, tem tens outros relatos, não é? De, tipo... Não quer jogar com este gajo, ou isto não correu bem, tipo Sim, ele é mais, ele, ele é dia. mais, usa mais subterfúgios, vá se quiseres, para, para as coisas acontecerem à maneira dele, não é? Mas pronto, pá, é, é uma é uma é uma técnica tão válida como outra como outra qualquer. Mas na verdade houve muita gente que fez enormes temporadas com ele ao lado. Tipo e nós não nos podemos, houve, houve pessoas que não houve jogadores que pioraram a jogar com o LeBron James. Mas houve jogadores que melhoraram a jogar com o LeBron James. E tipo, nós Sem não podemos esquecer. Quase todos. <risos> Quase todos. Portanto, não sei, acho que tem de estar. Não, não sei qual é, que é a tua justificação, mas tem de estar.
1: Eu, eu, quando ponho o LeBron em quarto e do texto em terceiro, a minha justificação... Ele foi tão bom durante tanto tempo e o Lebron está a começar a 21ª temporada, é bom lembrarmos disto, isto é absurdo. Eu, eu quase que procuro justificações a dizer, Lebron em quarto, isto soa-me abaixo, o que é que se passa? Qual é a minha desculpa para não o ter mais alto? Porque ele sempre foi o melhor, estás a ver? Então, é dizer que apesar de ainda não ter caído a pica, a sua produção, começamos a ver várias... várias falhas na armadura, esta lesão no pé foi complicada, ele já não consegue viver tanto acima do aro, é um dos jogadores mais inteligentes de sempre ainda, é possivelmente o jogador mais inteligente dentro de um corte da NBA cada vez que entra em campo, que liderou a Liga em assistências no ano em que os Lakers são campeões, portanto há três temporadas, continua a ter muitos recursos, mas a parte física começa a dar alguns sinais de quebra, não só a disponibilidade de falhar ou não os jogos como também a potência que demonstra nos jogos, já ouvimos o, os Lakers quando precisaram que ele puxasse a carroça chegou ao final dos jogos bastante escutado, o último jogo com, com os Nuggets em que ele faz tipo 30 pontos na primeira parte, 39 pontos na primeira parte, uma coisa assim, na segunda desapareceu completamente porque ele não tinha nada de sobra no tanque, é alguém que está a cair na tentação de fazer mais triplos do que nunca, quando ele nunca foi um especialista teve um ano completamente desastroso da linha 3 pontos, a defesa continua a ser cada vez mais em part-time portanto há aqui um conjunto de fatores tu lanças, triplo? Tu Ape lanças apesar, triplo? apesar de suave o, <risos> o declínio é real tu lanças
0: triplos porque pá, já não tens corpo ansil para andar para levar na tromba cada vez que vais lá
1: para baixo a saber? Não, não apetece, não apetece aquilo que ele fazia é, pá, com os é 54, 26 é o, anos é o... de levar de tareia
0: é o Tom Brady a ser quarterback, né? e do outro estava a ouvir uma coisa sobre isso: que é pá, no último ano do Tom Brady como quarterback, a bola se da mão em dois segundos, só para não levar a <risos> <risos> é e é verdade, é, pá, não queres, estás ver, não, não, não estás para isso, estou é, confortável daquilo, daqui, de vez em quando meto mas ou não, o gajo não me vai tirar por causa disto, <risos> mas, portanto, pá, é um bocado por aí, eu acho, eu acho que é um bocado por aí, mas é isso, sim, mas percebo é isso, sim. a questão é, se te perguntassem assim preferes ter o LeBron James ou o Jimmy Butler, tu ainda respondes.
1: No, o Lebron James o Lebron, não, não, sem, sem dúvida por Sim. isso é que pôs um acima do outro a questão com o, com o Lebron é que estamos exatamente no ponto da carreira dele e novamente é um absurdo dizermos isto de um jogador na sua 21ª época em que, e diz-se muito os talking heads, os parkings e massa malta da vida diz que o Anthony Davis tem que aparecer e tem que se assumir como o melhor jogador desta equipa de LA em que eu não sei se o Lebron ainda pode ser o melhor jogador de uma equipa de título está a ver. em 2020 foi-o e eu não sei se isso ainda é verdade e com o melhor Anthony Davis é uma equipa com LeBron e AD pode ganhar um título perfeitamente, mas é preciso esse AD existir ou seja, os jogadores que estão acima acho que podem ser os melhores jogadores numa equipa de título o LeBron está mesmo mesmo no limite eu não sei se ele, ainda, se ele ainda pode ser isso ou sequer se é justo, não é justo que se peça isso a um tipo que está a entrar na sua terceira década da NBA e por isso pula atrás dos três que ainda tenho para dizer tu só tens dois porque já percebemos que colocaste o grego no próximo episódio
0: Coloquei o Giannis no próximo episódio. Assim, uhum. uh, em segundo lugar, uh, pus
1: Jason Tatum. Ok, eu pus o Kevin Durant.
0: pus o Jason Tatum em primeiro lugar?
1: Pus em segundo. pus o Jason frente.
0: Tatum à frente do Kevin Durant? Tipo, é mais isto.
1: Pus o Jason, exatamente. Okay.
0: exatamente. Fala-me sobre essa opção. Portanto, só, só para esclarecer: o meu top 5 será Durant, Tatum, LeBron James, Jimmy Butler, Kawhi Leonard. O teu será Giannis, Tatum. Kevin Durant LeBron James Jimmy Butler é isto não é?
1: exatamente okay. então
0: explica-me porque é que colocaste o Jason Teta à frente do Kevin Durant
1: uh, não foi fácil tive muito muito tempo uh, dado que e já vamos falar porque eu pus o Jennys em primeiro enfim tínhamos aqui os extremos os wings eu percebo que tive eu próprio Estava a pensar se punho o Jennings como big man ou não, mas uh, disse no meu episódio anterior, os meus critérios para o último episódio foi Malta que jogou principalmente na posição 1 e 2, para hoje Malta que jogou na posição 3 e 4, e o último episódio, posição 5, ou Malta que tem um jogo claramente interior, o do Jennings é claramente interior? Pode-se dizer que sim, embora ele pegue muitas vezes na bola cá fora também, optei por colocá-lo como forward. Porquê o Taitam acima do Kevin Durant? Não é por talento, com certeza, o Kevin Durant... Não sei quanto é que ainda faz sentido falarmos do Aquiles dele, dado que ele desde que regressou do Aquiles tem feito mais e melhor do que antes de se lesionar, de fazer a rotura do tendão do Aquiles. Cada vez que joga parece o melhor jogador da NBA, provavelmente é mesmo, continua a poder ser o melhor marcador de pontos que esta liga tem hoje em dia, é possível que seja. A sua disponibilidade física dá-me algumas reticências, dá-me, e foi muito difícil separá-lo do Jason Tatum. O Tatum foi candidato a MVP nas últimas duas temporadas foi, foi parte do top 5 em ambas as temporadas, por isso ele ainda não tem o nome, nem o carisma nem o, como é que os americanos chamam o gravitas do Kevin Durant e do LeBron mas o Jason Tatum foi top 5 de MVP nas últimas duas temporadas, portanto se não fosse aquela santíssima trindade do Jokic, do Embiid e do Atento Ocum portarem a disputar os títulos, a, a vencer os títulos há 5 anos consecutivos o Tatum se calhar já teria tido um se calhar não, já teria tido um com certeza e é um jogador que ainda não atingiu o seu prime, ainda está a melhorar, e enquanto o KD e o LeBron estão a fazer o caminho inverso. Portanto, se eu quisesse ter um dos três para a próxima temporada, eu acho que apostava ainda em o Tatum ser o jogador que é, com toda a sua disponibilidade física, a capacidade two way que ele tem, não tem a mesma criação dos outros ao nível do passe, embora não esteja assim tão distante do Kevin Durant mas é um jogador para 80 jogos ou para 75 jogos, pode ser o melhor jogador ofensivo de uma equipa, é excelente a defender também, e lá está, se em vez de para uma temporada tivéssemos a dizer, vamos agora começar a disputar as finais da NBA, que extremos é que tu queres? Eu se calhar punho, se calhar não, punho okay e o LeBron antes, se isto começasse amanhã para 7 jogos, eu escolhi os para 100 jogos, eu escolhi o Justin Tatum no final no final não uh, em segundo lugar, à frente do Kevin Durant e do LeBron James mas foi muito difícil estes dois, três e quatro, é quase um, um Tier 2 a Sirogia, dizem que eu tenho estes três à molhar.
0: <risos> eu por acaso eu por acaso não, não tive grandes, grandes hesitações, nem sequer em colocar nesta fase já o Jason Tatum à frente, do LeBron James. Só porque uhum. eu acho que Justo. da mesma maneira que, que temos que tu falaste bem do Jimmy Butler e valorizaste o facto de ele ter chegado a não sei quantas finais de conferência e finais da NBA nos últimos anos. O que o Tatum, e não, não foi sozinho, né? mas o que o Celtics fizeram nos últimos anos, não é assim tão, não é assim tão distante. Portanto, foram, foram às finais da NBA, foram às finais de conferência. Já estão ali também muitos três guinhos. três
1: finais de conferência nos últimos quatro anos.
0: Já estão ali muitos nas pernas também, jogos importantes nas pernas. E, portanto, não consigo desvalorizar isso. E, na verdade, hoje, se quisesse começar numa equipa, eu acho, que, eu acho que escolhi o Tatum à frente do LeBron James. Mesmo para os playoffs, mesmo para os playoffs uhum. Não digo isto com, com o tipo facilidade, estás a ver? Mas acho, acho que escolhi, pronto acho, não, não podia pensar muito, estás a ver? Pá, não... Vamos, pronto, ok <risos> Vamos lá Mas tenho, tenho de pôr o Kevin Durant à frente do Jason Tatum Porque ele é o fucking Kevin Durant Havia uma altura, quando era mais novo E percebia ainda menos do que percebo hoje de basquete Costumava dizer uma coisa que era Ainda hoje, de vez em quando, uso esse, esse argumento Que é tipo tu precisas ganhar um jogo, a quem é que passas a bola? só podes escolher um jogador a quem passar a bola tipo, precisas ganhar um jogo, a quem é que passas? Epa. e durante muitos anos foi o Michael Jordan não é? e, depois, e depois do Michael Jordan uhum. tu escolhias o Kobe Bryant mesmo que ele não fosse, pudesse não ser o melhor jogador e na verdade para mim quem ocupou esse espaço a seguir foi o Kevin Durant e portanto, se eu hoje só tivesse um tipo para passar a bola, para ganhar o jogo preciso ganhar o jogo para salvar a tua vida, estás a ver? Epá, Sim. vai ser o meu puto que é vai ser provavelmente, ele a saber.
1: provavelmente, não, não sei se há a melhor opção na NBA, Sim, é vai o ser melhor, melhor marcador de pontos de jogo Epá, e depois há tudo o resto não é? eu, eu, eu tenho
0: esperança que acho que se os Phoenix Suns não, não, não tiverem lesões, aquilo pode mesmo que não ganhem muitos jogos na, na época regular, mesmo que giram ali as coisas acho que aquilo vai ser complicado nos playoffs depois para quem quiser jogar com eles porque mesmo com, com uma rotação curtinha são muitas hipóteses, são muitas opções são muitos tipos que podem lá estar a lixar-te e portanto eu continuaria a escolher apesar de tudo o, o Kevin Durant até porque acho que uhum. se, bem, se bem que agora estou a pensar um bocadinho no assunto né? e nós falámos disto durante os playoffs que é Uh, se os Phoenix Suns fossem à final da NBA ou fossem à final de conferência e ganhasse quem é que seria o MVP? Nós falamos, nós falamos sobre, nós falamos
1: eu, sobre isto. Eu, eu ia, eu te a uma pergunta que era para pôr uma percentagem na probabilidade <risos> do Kevin Durant não ser o melhor jogador dos anos na próxima época. <risos> qual, é a qual é Qual é? a probabilidade depois nisso? É para pá, pá é 25%. Ok. É 25%. É já é grande, 30, 30, já é uma 35. probabilidade grande. Já não é, não é pouca, estás a ver? não é pouco. Eu ia dizer 30, 35. Em mas condições pode normais, ser... o Kevin Durant é o melhor jogador, mas o David Booker pode ser melhor no próximo ano do que o Kevin Durant. E pode ser um tema de regularidade também. E, ser o o também. e pode, pode ser melhor que o melhor Tatum também. Pode ser melhor que o Tatum. O, o Booker, atenção, Não estou a dizer que não.
0: Sim, podemos chegar ao fim do ano e tipo, os Santos ter o melhor recorde da NBA e nós estamos a pensar quem é que, quem é que vai ser o MVP. Mas, mas nós próprios falámos sobre isso no, quando era com os Lakers, não é? do Anthony Davis e do LeBron James. Uhum. A certa altura, não é? Nós podermos nós pensarmos é? quem é que seria o MVP se os Lakers eventualmente ganhassem o final de conferência da NBA e, e, e deixarmos que o MVP provavelmente seria o LeBron James mas que o melhor jogador da equipa não, era, não, era, não estava a ser o LeBron James uhum. <risos> não estava a ser não sei se o KD tem esse peso todo uhum. numa discussão desse género como o LeBron tem não é? porque o LeBron também se posicionou sempre dessa maneira e o KD não
1: mas é uma discussão interessante
0: eu acho que é uma discussão interessante,
1: mas pronto, é, interessante é, é, é interessante especialmente na dinâmica interna dos Suns, porque não há Chris Paul, os bases que há não vão ter a bola assim durante tanto tempo e, em princípio, o Devin Booker vai ser o distribuidor ou o iniciador principal de ataques da equipa. Por isso, como é que vai ser gerido o peso de criação barra marcação de pontos do Booker, o que é que ele vai deferir para o Kevin Durant e uh, o Kevin Durant ter que redescobrir aquilo que não adorou em Golden State... Foi. embora em Golden State há outras condicionantes que é todo um esquema de jogo sem bola a importância do Dramond Green na equipa que os Suns não têm mas a semelhança do, do Steph Curry na equipa que é um base que é um marcador de pontos com uma boa capacidade de distribuição isso vai acontecer com o Devin Booker este ano por isso essa, essa dinâmica interna dos, dos Suns não metendo sequer a equação, na equação o Bradley Bill vai ser, vai ser interessante mas como tu disse entre, entre Tate Mika e Mickaidi depois no fim também deixei o LeBron em terceiro destes três é muito muito próximo
0: e pronto Afinal, não houve grande discussão, Lucas. Não,
1: não. Eu considerei o Giannis um forward. Se calhar falamos melhor dele no, no próximo episódio. Acho que não me parece... Uh, tenho alguma preocupação com, com estas intervenções no joelho. Ele teve uma época de regressão esta temporada. Vamos ver se foi por problemas físicos ou se, se ele consegue voltar ao, ao nível que apresentou antes. Uh, mas acho que um Diannis em condições normais é superior a estes jogadores todos, portanto não me vou justificar muito. Acho que tem mais graça meter me, meter -me no, no saco do do e do Yaukit do próximo episódio. Vamos ver como é que como é que corre em que lugar é que tu o tens. Tu sabes mas aqui que é se, <risos> se, 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 o, se o considerasses se o considerasses um forward estaria à frente destes todos, não né? acho que. Sim sim sim, sim sim sim
0: não não isso, portanto... isso
1: sem dúvida não, não 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 há grandes dúvidas.
0: Nesse falamos melhor dele no próximo episódio então falamos sim, falamos sim, Lucas muito obrigado por mais um bocadinho falarmos de basquetebol malta já sabem que podem e devem subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify Seguiremos nos no Twitter, no Instagram e tornarem-se patronos também do... e no TikTok, onde estamos muito a forte, atenção e também tornarem-se patronos do Bola ao ar em patreon.com.br underscore ao underscore ar que abraço, até para a semana até para a semana